0: Olá, e seja bem-vindo ao canal F Fácil. Aqui quem fala é Diogo Arantes, a gente está mais um F F Fácil Entrevista. E hoje eu tenho o prazer e a honra de receber Vitor Martins, da VBI Real Estate, para a gente conversar um pouquinho sobre o CVBI. Já é a segunda vez que o Vitor recebe, é, vem aqui no canal. Eu quero agradecer a, de novo aqui a paciência e você da disponibilidade de conversar aqui com o canal. Muito obrigado, Vitor, e seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, Diogo. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente no seu canal.
0: Ah, legal. Bom, ah, eu gosto de comentar, conversando assim, porque vocês vieram com uma... Naquela vez que a gente conversou, eu achei muito interessante que ah, tinha um certo... Vocês estavam com um belo ativo e tal, e o ativo estava bem abaixo do VP. Né? A gente mostrou um pouquinho da sua estratégia de crédito. Uma estratégia de crédito bem interessante, a gente até mostrou... Um arquivo aqui que mostra a filosofia de vocês. Eu até uso esse arquivo para explicar para muita gente como é que funciona. E, e, e na visão de vocês, você falou: assim, Diogo, a gente não faz emissão abaixo do VP. Vocês Sim. esperaram realmente a janela, a, o ativo ganhar preço, né? Porque às vezes o ativo já era bom, a diferença era só ganhar preço. Esperaram e aproveitaram e acabando fazendo duas emissões em seguida, assim. E as duas emissões foram muito bem aceitas pelo mercado. Porque basicamente foi captado tudo. Na, 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 na quarta emissão, inclusive, teve um rateio. Eu lembro que eu participei que teve um rateio monstro, né? Um rateio bem maior. A, a, na quinta emissão, a janela já estava um pouquinho mais complicada, mas mesmo assim vocês conseguiram mentir. Como é que tá essa, essa janela de crédito? Principalmente o fundo, né?
1: Bom, vamos lá. A gente está bem... É, Falar de uma maneira geral, a gente está bem otimista assim, com o cenário olhando para frente. A gente está vendo aí um fluxo aí de vacinação bem forte. É, então, a gente já começa a ver aí flexibilização, inclusive de horário, de funcionamento, de bastante de, de restaurantes, de, dos shoppings estão melhorando aí o nível de vendas. Então, de uma maneira geral, a gente está bem otimista, a gente tem, é, é, quando a gente, no início do ano, né e até apontando já, no, a gente estava ali com uma estimativa de crescimento do PIB ali de 3%, mais ou menos, por cento, hoje a gente já está com uma estimativa de crescimento do PIB aí de 5% por ano, então, de uma maneira geral, está vindo um crescimento mais forte do que a gente esperava, o que é muito bom, a gente já está aí, é, vacinando aqui em São Paulo, por exemplo, pessoas aí na faixa de 39 anos, que foi foi a data de hoje. É, a gente acredita que até o final de julho aí pelo andar da carruagem a gente deve ter essa o grupo aí de pelo menos aí com mais de 30 anos vacinando, tendo é, recebendo até a primeira dose de vacina. Então indo lá para outubro a gente acredita que a gente já deve estar tá com uma vida já bem próximo do que é o normal, né? do que é o pré-pandemia, já podendo sair de casa, já podendo frequentar alguns eventos, já ali não precisando ficar tanto dentro de casa. Então, assim, isso tudo é, faz com que, a, 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 olhando do ponto de vista aqui do mercado e a economia como um todo, e já trazendo para o mercado imobiliário, a gente tem visto vendas muito fortes no segmento residencial, segmento de loteamento, no segmento de shopping, que era um segmento que quando começou a pandemia foi um grande problema, hoje você já está vendo ali uma luz no final do túnel, já passou a maior parte do, do problema da pandemia, então quando a gente olha para frente, e, e, e já com essa vacinação toda, com essa flexibilização, a partir de outubro a gente já espera ver ali Anuais e receitas dos shoppings já em patamares ali é, pré-pandemia, o que é muito bom, né, de uma maneira geral, principalmente para o mercado como todo e, obviamente, para o mercado de crédito, onde basicamente são essas garantias, são esses fluxos de caixa gerados pelos shoppings é, que suportam os pagamentos de, do, dos CRIs. O segmento de, de logística, de uma maneira geral, continua muito forte. Né, é, assim como ele já vinha muito forte antes da pandemia, deu uma acelerada nos investimentos do segmento de logística, principalmente pelo fato é, da a gente ter um aumento de, do volume bem grande de compras online. Então, as empresas precisaram aí ter uma infraestrutura de logística bem maior. Então, a gente continua vendo um fluxo muito grande de investimento para esse segmento. É um segmento que tem uma taxa de vacância muito baixa. Então, sim, está bem saudável também para o mercado de crédito. E o mercado de escritório também, a gente, principalmente falando aqui do, dos segmentos aqui em regiões mais primes né em São Paulo, Faria Lima, onde que mais trabalhando ali com, com prédios ali no padrão AAA. É, basicamente, a gente está bem otimista aí com, com o mercado, o mercado dando uma bela recuperada, teve um aumento de vacância ali. A gente acha que isso foi é, bem momentâneo, é bem causado aí durante o fato da pandemia as empresas terem é, é, tido um, uma necessidade aproveitado a oportunidade para reduzir um pouco de custo ao longo do período. Mas a gente já vê com esse crescimento do PIB é, a gente já tem espera um, uma retomada aí do fluxo de, de aluguel e da, da ocupação desses imóveis. Então a gente está de uma maneira geral, assim, a gente está bem confiante e bem otimista com o mercado como um todo. Isso se reflete na nossa carteira de crédito, nos crises que a gente tem visto desde o início do fundo. O fundo começou em junho de 2019. A gente não tem nenhum histórico de na na carteira, e mesmo é, é, vale dizer que. É, mesmo tendo passado por um período de estresse muito grande, que foi esse momento da pandemia. Né? Então, acho que isso mostra também um pouco aí da nossa Justiça. diligência no momento aí de selecionar, de fazer os investimentos, a maneira que a gente estrutura, a maneira que a gente monitora, é, de forma de, a entregar ali a estratégia que a gente se propôs a, a entregar. Né? Então, dentro os nossos parâmetros são... É, é, montar um portfólio de baixo risco, mas um portfólio de baixo risco com uma rentabilidade diferenciada, né? não é só porque de baixo risco a gente acha que tem que ter um spread baixo, a gente tem conseguido manter o spread do fundo na faixa de 4% ao ano, se a gente, a gente tem olhar até o histórico do fundo ao longo dos últimos, desde o início praticamente a gente tem conseguido entregar isso, que foi basicamente o que a gente se propôs, a gente tem mantido uma disciplina muito forte é, para manter essa estratégia, então, para não ficar mudando a estratégia toda hora. Uh, o, que, o que é muito bom, e nossa visão olhando para frente, é basicamente dar continuidade a essa estratégia que já tem sido bem sucedida, consolidando ela cada vez mais. Então, a gente está tendo a carteira do fundo é, ficando mais diversificada por ativo, por segmento, por região. É, isso faz com que o risco geral da carteira do fundo caia mas a gente está conseguindo fazer isso, fazer o fundo crescer, ganhando mais liquidez no secundário, é, mas sem perder aqui o olho aqui na rentabilidade, né, mantendo uma rentabilidade bem elevada ali na faixa de 4% ao ano. Então, acho que tudo isso aí mostra que tem sido é, uma execução bem, bem sucedida aqui da nossa estratégia.
0: Legal. Uma coisa que você falou aí no seu discurso que eu achei interessante é você falou, vocês ah, prezam pela originação, acompanhamento. A originação a gente até comentou um pouquinho da última vez. E esse acompanhamento, como é que está sendo assim? Porque acompanhamento das operações, sempre a gente que é do mercado sabe que tem, uma às vezes, um vai em loco. Tem uma, uma visão assim também. né? Não é só olhar para número, papel. Você quer lá, é um ativo imobiliário, alguma garantia imobiliária. Então você gosta de sempre fazer isso. Como é que, como é que mudou isso agora quando a gente... Tem essa restrição de, de alocação e tal. Como é que vocês estão pensando nessa alocação, assim, esse acompanhamento? Uhum,
1: uhum. Bom, a gente faz um monitoramento ali do lastro do CRI né, no detalhe, entendendo o que está que acontecendo aí com as vendas, com os extratos com a diferença da carteira, com a ocupação, com a taxa média de aluguel, para justamente acompanhar se está tendo uma deterioração da garantia ou não. Porque se começar a ter uma deterioração da garantia, a gente consegue se antecipar é, entrando em contato com o empreendedor, pedindo um reforço de garantia, trabalhando ali para acelerar a amortização do CRI, ou até mesmo reduzindo a disposição do CRI no, no portfólio, vendendo o CRI no secundário. Isso pode acontecer, ou até em última instância, se preparar para ir para uma execução, algo mais, mais grave ali. É, a gente faz esse monitoramento aí é, do detalhe, uma vez por mês, para você ter uma ideia, a gente gera um relatório é uma vez por mês, que tem mais de 120 páginas, para acompanhar no detalhe todos, tudo, todo o laço dos CRIs, é tá um relatório bem completo. Claro que, durante a pandemia, a gente gosta bastante de visitar, entender o que está acontecendo ali nos mercados locais, deu um pouco da dinâmica de oferta e demanda, ficou um pouco prejudicado aqui as viagens, né, pelo, pelo, pela, pela questão do distanciamento social, mas, na medida que do, do possível, a gente foi visitando aqui os nossos projetos. É, vale dizer que hoje, na nossa carteira, aí, a gente tem quase que 35% dela com exposição na região metropolitana de São Paulo, o que facilita também para esse acompanhamento, né? Estando dentro da própria cidade. Então, de uma maneira geral, já com essa flexibilização também, a gente já volta a, a fazer aí as viagens, visitando aí também os nossos empreendimentos, visitando os empreendedores, sentindo ali... Né? No, na pele ali como é que está a dinâmica como é que está a dinâmica ali da, da região Pô, se é uma região está tá pulsante ou não a economia está se desenvolvendo eu acho que quando a gente visita os mercados de uma maneira geral em loco né a gente consegue ter uma percepção melhor do que, que é acontece na prática do que só ficar à distância falando aqui é, é, via computador aqui via call <risos> vídeo vídeo compras aqui com os empreendedores então é um pouco mais frio, né? então é, é, é importante ter esse monitoramento e inclusive ter essa visita em loco, a gente se preocupa bastante com isso.
0: É, eu vou até fazer um paralelo aqui, porque é o seguinte, é, até na nova tributação, a gente, eu não quero entrar muito nesse detalhe agora, mas essa tributação manteve e mantiveram os CRIs é, das pessoas físicas isentos. Né? E muita gente, ah, pô, legal, mantém isso. Só que aí quando eu olho você, o que você comentou, por exemplo, Pô, você está analisando o crédito, você consegue prever se você, o deterioramento da garantia, gente. Eu acho que é, talvez seja um dos detalhes mais importantes dentro de um CRI, é você acompanhar para você saber se a sua garantia está na mesma liquidez que você comprou o papel. Cara, esse tipo de acompanhamento, você precisa é, de, um, de alguém profissional, de um, de um gestor, igual você está dentro de um fundo. né? Então, o que eu queria perguntar aqui é assim você acha que as pessoas físicas hoje teriam essa capacidade e o quão arriscado é uma pessoa por exemplo é claro que é, tem várias coisas que ser discutir mas eu quero só só queria mostrar para as pessoas que não é simplesmente comprar um cri né existe um trabalho muito detalhado por trás que realmente justifica toda toda essa estrutura, e que a importância de você conhecer o crédito, conhecer essa, essa deterioração de garantia, de chegar no empreendedor, ter uma, uma posição relevante como crisista ali, e chegar e assim, cara, eu preciso de mais garantia. E o cara liberar e fazer isso. Fazer os acordos, às vezes, de mudança, de, de, até de carteira pulverizada. Você tira um clientes inadimplentes, colocam um, um cara mais novo ali. É, é, todo esse excepcionamento que você vai fazer exige alguém muito experiente. né? Como é que você enxerga essa, essa loucura que o pessoal de querer falar assim, não, Investidor, no mundo só fica no CRI aí que você não precisa fazer nada.
1: Não, perfeito, Diogo. É... Eu acho que, assim, o, o, pelo fato do investidor entrar num fundo imobiliário, né, que é um condomínio fechado, que adquire os CRIs, basicamente ele está entrando numa estrutura muito mais protegida e é mais cômodo para ele, porque, de fato, ele está terceirizando essa gestão para alguém profissional que vive disso, que tem equipe, processos expertise para trabalhar, tanto na seleção nos investimentos, como também nesse monitoramento e, no caso aqui, de negociações, renegociações com os empreendedores. E você tem que ter é, volume e tamanho no CRI para você, de fato, conseguir exercer uma influência ali no, no empreendedor que é quem emitiu a dívida. É, se você é uma pessoa física que comprou só um pedaço do CRI, é, basicamente, você fica muito passivo, você tem um risco muito mais elevado porque se acontece algum problema, e imagina uma situação onde você tem um CRI que está muito pulverizado no mercado. É até difícil você ter consenso entre as pessoas do que fazer, do qual caminho seguir na execução. Então, não é assim... É, 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 tem várias vantagens em você terceirizar essa gestão para alguém mais profissional que não só tem uma vantagem na hora de negociar, na hora de acessar diretamente o empreendedor, e estruturar o CRI. Então, você consegue ter uma rentabilidade mais alta, como também no caso de algum estresse, algum evento que você precisa ter uma influência maior com, em cima do empreendedor. Os fundos né imobiliários de uma maneira geral, eles têm as posições aqui majoritárias, têm controle dos CRIs. Então, basicamente, você tem que ir para uma assembleia fazer de um CRI, votar uma determinada matéria, uma renegociação, uma refactuação, é... basicamente, se você é uma pessoa que tem uma posição muito pequena no CRI, seu voto vai ser mais um entre entre vários. Então, muitas vezes, é o, é o que eu falei, às vezes você tem até dificuldade de chegar no consenso. Quando a gente tem a posição majoritária e a gente gosta de ter essas posições majoritárias no, nos CRIs, a gente consegue liderar aqui as renegociações, consegue liderar direto aqui o que está acontecendo dentro da, da repactuação, dentro da negociação direta com o empreendedor. Isso é fundamental para conseguir ter um sucesso é, num caso aqui mais estressante, num caso aqui que a gente precisa ter aqui é, até uma resposta rápida, porque na medida em que você demora é, em ter uma resposta rápida e do que fazer com o seu crédito, aquele seu crédito só vai deteriorando cada vez mais e o montante que você consegue recuperar acaba ficando menor com o tempo se você não dá uma resposta rápida. Então, acho que esse é um ponto bem relevante. Eu acho que, é óbvio, o CRI tem isenção de imposto de renda para pessoa física, isso é muito legal. Isso incentiva investimento em papéis de financiamento de longo prazo, mas, ao mesmo tempo, acho que tem que ser avaliado com bastante cuidado, principalmente pessoas físicas que entram em posições muito pequenas no CRI. Então, de fato, acho que assim, até o veículo do fundo imobiliário ele é um veículo que faz com que as pessoas físicas consigam terceirizar essa gestão, fiquem mais protegidas de uma maneira geral, né? porque, no final das contas, você está deixando é, aquele... Quando você compra a cota de um CRI, na verdade, você está comprando ali a expertise e a gestão daquele, do gestor daquele fundo em trabalhar em prol do, do cotista, né? nos melhores interesses do cotista. Então, acho que, que isso é um ponto bem relevante da pessoa poder ficar... É, mais tranquila dentro de casa, sem ter que ficar indo e assembleia, falando com o advogado. Ela sabe que tem ali um gestor que é pago para isso, que não só está originando as melhores oportunidades ali para carteira, como também vai defender os cotistas nessas situações aí mais estressantes.
0: você é, resumiu muito bem isso, né? Essa, essa visão aí. Existe um risco que eu acho que maior dos, dos dos crisistas de pessoas físicas não leem, que é o risco de assembleia, né? Que tipo você citou muito bem, que assim, às vezes você é muito pequeno e você não dá moral para a Assembleia. E, e se você não votar na Assembleia, às vezes você não consegue iniciar um processo de execução. Então, é um risco relevante para CRI as pessoas às vezes não pedem. Então, eu, eu, eu gosto muito do, do, do mercado, como ele, ele evoluiu, é, você poder entrar em CRI dentro de fundo imobiliário. Eu acho que para a maioria das pessoas, eu acho que é o melhor caminho definitivamente até porque a maioria duvido que tenha escutado, já tenha lido alguma coisa de, de termos de acusação, ou até uma, uma estrutura de crédito, né, para conseguir avaliar o risco que ele está correndo. Bom, eu vou fazer um elogio aqui a vocês em relação ao, ao relatório. Vocês mudaram um pouco a cara do relatório desde a última vez também que vocês vieram. Deixaram o relatório, eu acho que, mais simples, mas com links para a pessoa que quer estudar um pouquinho mais, tudo mais tem um plano de fundamentos. Eu vou mostrar aqui, e aí eu vou voltar naquela... Naquela parte que você falou. Então, aqui ó, no relatório de vocês, você já consegue é, ter o acompanhamento do spread que você está fazendo, né? É em relação a, ao, ao, ao período aqui. E um outro detalhe que eu achei interessante também é, o, é a rapidez com vocês fizeram a alocação da, da quarta missão. Eu sei que você não pode exatamente falar, dar uma expectativa muito uh, fora do que vocês já têm falado em relação à quinta emissão, mas eu queria também que você falasse um pouquinho do, de como é que você enxerga esses, esses spreads é, em relação também à quinta emissão. E...
1: Perfeito. Então, assim, quando a gente vem para uma emissão, isso foi desde a, a primeira emissão do fundo, né, lá em junho de 2019, a gente sempre prepara o tamanho da emissão, tendo em vista o tamanho do pipeline que a gente tem. Então, a gente sempre alocou muito rápido em função disso. Quando a gente vai e vem para uma oferta uh, a mercado, eu já estou com aquele, aquele volume de oferta ali endereçado dentro no pipeline ali, que já está ou totalmente comprometido com, com a contraparte, já com o assinado, ou pelo menos já estou com ali 70%, 80% daquele volume de oferta ali é, comprometido. Né? Então, dessa forma a gente consegue fazer uma curva de alocação muito rápida. Quando a gente olha aí nesse gráfico que você está mostrando, Diogo, da alocação da nossa quarta emissão de cotas, por exemplo, foi uma emissão de 200 milhões de reais que a gente fez em fevereiro de 2020. A gente captou 240 milhões de reais com lotes um lote suplementar. A gente alocou... O fundo saiu de um PL aproximado ali de 330 e foi lá para quase 600 milhões de reais. Então, dá para ver nesse gráfico, esse gráfico é legal, porque o que aconteceu? Entraram os recursos em fevereiro de 2020 a gente tinha previsto alocar, que é o, o 388 milhões, né? então a barrinha cinza ali é o que estava previsto, a barrinha verde é o que, de fato, a gente conseguiu realizar. A gente já estava com, com um fundo já alocado em 382 milhões, então muito próximo do que a gente já esperava. É, Para março, a gente tinha uma expectativa ali de estar com um fundo 505 milhões de reais alocados em CRIs, a gente tava com, já tinha superado tá, até essa projeção, a gente estava com 515 milhões é, é, alocados. E quando a gente vai para o final ali, em maio é, de 2020, isso é basicamente três meses após a oferta, já estava com o fundo totalmente alocado. Vale dizer que já no mês seguinte, a gente já estava com o fundo ali é, 90% alocado, praticamente. Então, é, é uma alocação muito rápida. E olhando ali, basicamente, três meses depois, em maio, a gente já estava com o fundo totalmente alocado. É, superando, inclusive, o que a gente tinha projetado na emissão, né? É, mostrando que, de fato, a gente tem uma originação muito forte e, e não só o fato de ter uma originação muito forte, dado a expertise, dado o networking da VBI como todos, todos os sócios, todos os diretores, todos os restos das áreas com o mercado como um todo, com as empresas diretamente, com, com os brokers, com os Bancos de investimento, com os estruturadores, enfim. Então, realmente passa muito negócio aqui dentro da BBI. a gente consegue selecionar o que faz sentido, quais são as melhores oportunidades do ponto de vista de risco retorno, e de composição de portfólio para carteira, é, então com isso a gente consegue é, alocar rápido e alocar bem, né? Alocar com dentro da nossa estratégia, alocar mantendo spread de crédito alto dentro da nossa faixa ali indicativa, a gente tem uma faixa indicativa de 3 a 4 a gente tem conseguido manter esse spread ali na faixa superior, ali próximo a 4%. Então, assim, acho que mostra de uma maneira geral que a gente tem conseguido, de fato, executar e executar bem o que a gente se propôs na né, nossa estratégia. Né?
0: Legal. E aqui, aqui em cima, a gente uh, consegue ver também um resumo em relação a quantos por cento do PL está em CDI, em PCA e GPM. Uma, uma curiosidade, vocês pensam em ter pré na carteira, pré-fixado ou um TR, como é que é a visão em relação a esses outros tipos de operação? E também, às vezes, por exemplo, hoje o fundo ele tem uma composição majoritária aí do IPCA, né? É, uhum. Você acredita que essa composição também é interessante, ou a gente está tem menos operações de CDI no mercado agora e tal? Como é que você enxerga um pouco em relação a isso também?
1: É, basicamente, assim, a gente tem um quase que um aí de manter algo em torno de um terço do fundo é, em CDI e dois terços em de, de preço. Quando a gente fala em índice de preço, tá, é basicamente PCA. O GPM é muito volátil. Né? A gente viu isso ao longo da pandemia. O GPM bateu 37% no acumulado aí em 12 meses. Então, isso é bom para um lado, no primeiro momento, porque aumenta a rentabilidade da carteira, mas, ao mesmo tempo, essa conta ela vem. Então, aumenta o risco, tem uma deterioração ali do laço. O seu lance velho aumenta, porque o saldo da dívida aumenta em relação ao valor do imóvel, que não necessariamente. É, aumenta no mesmo, na mesma velocidade. Então, tem, várias, tem uma dinâmica ali que não necessariamente é, é positiva. Então, é, um segundo fator também, que o que acontece? O GPM ele foi muito impactado, principalmente por preços de commodities e preços aqui é, de matérias-primas, de uma maneira geral, que subiram bastante. E uma boa parte desse impacto veio em função do dólar também, da desvalorização do real. É, agora, a gente espera, com aumento de taxas de juros, é, com os termos de trocas do, do, do Brasil em patamares aí historicamente elevados, a gente espera ter um, uma redução aí do dólar, o que deve impactar, inclusive, o IGP-M é, para baixo. Né? Então, assim a gente chegou a ter um dólar batendo quase 6, agora a gente tem um dólar ali na faixa de 5,20, 5 cinco baixo, então só isso aí já deve fazer com que o IGPM não venha com aquele impacto, com aquela... É, é força de, de crescimento e pelo contrário a gente deve começar a ver um, um, um retorno ali para a média né aonde o IGPM deve apresentar inclusive retornos aí olhando para frente a zero ou até em patamares negativos né ah, então de uma maneira geral o IGPM e o IPCA no, no, no prazo muito longo eles tendem a se convergir não como o IGPM teve agora um, um, um overshoot aqui muito forte é, para cima a gente deve ter aí um, um ajuste aqui para baixo para alinhar aí essas médias né então, a gente espera um pouco disso também então por isso a gente reduziu bastante o que a gente tinha em GPM tá é, olhando para frente você perguntou em relação e assim até um ponto que é importante por que que a gente tem esse guidance de manter quase que dois terços do fundo em índice de preço né próximo disso parte da nossa estratégia é manter o poder de compra do fundo, então na medida que a gente vai tendo inflação é importante que a nossa carteira seja remunerada por essa inflação que vai acontecendo, para a gente poder não só reinvestir esses recursos como pagar também dividendos ali que estejam é, refletindo esse, esse impacto aqui da inflação dos preços de uma maneira geral é, falando aqui de pré-fixado a gente poderia ter uma operação prefixada no fundo, não vejo problema claro, acho que você tem que trabalhar com prazos menores, não dá para trabalhar com prazos tão grandes numa operação pré-fixada, porque você acaba trazendo um risco aqui muito grande, é, principalmente no caso aqui é, de uma inflação mais alta. Porque que que acontece? No caso de uma inflação mais alta, o CDI é, ele é, uma, ele é um, um indexador que ele é ajustado conforme a Selic, então, e a Selic é uma taxa, uma ferramenta que é bem utilizada pelo Banco Central para justamente controlar a inflação. Então, na medida que você tem um aumento de inflação, você vem, é, você tem um aumento da, da taxa Selic, um aumento do CDI para compensar. Então, isso acaba no, no, com o passar do tempo, essas taxas elas vão andando meio que em conjunto. Então, uma sobe primeiro, depois a outra sobe para compensar, uma cai e essas coisas vão se ajustando. Quando você tem uma taxa pré-fixada, ela é prefixada, ela não tem esses mecanismos de ajuste, de acompanhamento. Então, dá para fazer, mas você tem que fazer é, com bastante cuidado, acho que tomando esse risco basicamente no curto prazo, fazendo com um volume, aqui um percentual do PL muito baixo, porque senão você corre um risco muito grande de é, ter um descasamento entre o que está acontecendo com a inflação e o que você tem ali de remuneração na sua carteira, de forma que, quando você olha a sua remuneração real... né sua remuneração acima do que a inflação está variando, se você tem uma carteira basicamente muito exposta em pré-fixado, você pode estar tá perdendo ali bastante rentabilidade, bastante yield. Né?
0: É legal. É, uma coisa que você comentou também foi que, por exemplo, o PIB deu uma acelerada, mas um outro, ativo que, um outro índice que acelerou também foi a inflação. E a gente fala aí de um cenário de estagfação. É, ou, e assim... Está acontecendo, não exatamente na mesma proporção, porque o GPM realmente tinha explodido. Mas está acontecendo um cenário onde a inflação também começa a ficar, por exemplo, no acumulado, na faixa de 8, 8,5%. É, isso começa a pensar, assim, gerar algum, algum. não vou dizer risco exatamente, mas alguma ressalva, se assim, futs, a inflação também agora está. Começando a ficar, porque aí pode diminuir o poder de compra do pessoal, e a gente, como a gente está num cenário ainda de estagflação lá, já como é que você enxerga em relação a isso e em relação às operações do fundo também?
1: É, Diogo, só assim, só um ponto assim, eu não acho que a gente esteja num cenário de estagflação tá? A gente ah, tá. tem por quê? Porque a gente tem é, visto aí crescimento de fato na economia, a gente está saindo e tem um fator que é inclusive um fator. É, que é, 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 Na medida em que a gente vai tendo aí uma maior disseminação da vacinação no, no, na sociedade, a gente vai tendo um aumento aí de espaço na economia, principalmente aqueles segmentos ali de, que empregam bastante, tá? Aqueles segmentos de serviço, restaurante, etc., vão voltar a contratar, vão voltar a vender, vão voltar a gerar ali é, é, atividade para a economia de uma maneira geral, tendo impacto no PIB. Tanto é que quando a gente olha ali no, na projeção do relatório do Fox, por exemplo, consenso de mercado, do Banco Central, a gente vê ali uma projeção de crescimento para 2021 acima de 5%. Tá? Então, assim, óbvio que é, a gente tem visto uma inflação um pouco mais alta, isso preocupa, É, a gente vê que o governo também está agindo, talvez começou a agir de uma maneira um pouco tardia em aumentar um pouco a taxa de juros, mas está tá, tá agindo, então ele tem aumentado em todas as reuniões do Copom, 0,75, isso deve continuar até pelo menos ali um 6,5, enfim, algo em torno disso até o final do ano, tá? É, de maneira a controlar a inflação, então a gente não vê e não trabalha com cenário aqui de descontrole da inflação, pelo contrário, tá? A gente vê que o governo, inclusive, tem conseguido ali gerar um resultado primário ali bem interessante. É, acho que os principais é, é, fatores aqui que afetaram essa inflação no primeiro momento, eu acho que a desvalorização cambial. Uma queda, uma, uma quebra, na verdade, da cadeia de suprimentos assim, é, é global, então faltou matéria-prima em diversos segmentos, e aí, obviamente, isso faz com que o preço daquelas matérias-primas, daqueles itens ali, por falta de, de oferta, é, acabem aumentando, os preços dos commodities, de uma maneira geral, subiram bastante. Então, assim, a gente vê que a inflação foi principalmente impactada por esses fatores. Tem a questão também é, hidrológica no Brasil, a gente está num, num ano ali. É, com menos chuva, isso aí faz com que a gente tenha um custo maior de geração de energia elétrica, então você tem menos energia gerada ali pelas hidrelétricas e mais pelas termoelétricas, faz com que aumente a inflação também, mas a gente vê de uma maneira geral todos esses pactos inflacionários é, sendo momentâneos, sendo é, basicamente de curto prazo e que são controláveis aí com ajustes é, da política monetária. Então, assim... Preocupa no, no, no curto prazo, mas sim, preocuparia de fato se o governo não estivesse fazendo nada. Mas a gente está vendo que o governo está agindo aí para controlar essa inflação. Então, é, no longo prazo, a gente trabalha aí com um cenário base ali de Selic 6,5 a 7, e inflação controlada ali na faixa de
0: 3,4. Tem uma pergunta aqui, até do, do Vitor, que acabou de, de sair, que é a seguinte: vocês se baseiam ah, pelos. Boletim Fox ou tem que uma análise interna e faz uma estimativa própria, eu acho. Em
1: relação ao... Em relação
0: aos seus dados econômicos, IPCA, PCA, Selic, como é que vocês fazem essa projeção? Até porque vocês colocam isso também no. Vou até compartilhar de novo a carteira aqui. Eu estava olhando meus outros itens aqui, mas aqui vocês dão um. Com uma curva de um ano, vocês conseguem mais ou menos colocar uma rentabilidade de curto e longo prazo. Eu imagino que vocês usam alguma alguma tese também para definir essa curva. né? Então, Não, vocês usam perfeito. isso baseado no, no, no Focus? Vocês gostam de fazer uma, uma avaliação própria? Como é que vocês pensam assim?
1: Não, perfeito. Obviamente, a gente tem as nossas análises, as nossas avaliações próprias, né? onde que a gente pega diversas fontes de informação para chegar né, nessas conclusões. Mas o Focus, acho que é mais uma referência, de uma maneira geral, do mercado, que acaba sendo ali o que é consenso, o que é mediana, o que são as apostas, de uma maneira geral, dos, dos participantes do mercado, né? Mas quando a gente faz projeções futuras, principalmente o que a gente coloca nos nossos relatórios, é, para até tirar a subjetividade até da própria projeção, a gente pega as curvas futuras de mercado, tá? as curvas futuras da B3, então a gente pega a curva pré-DI, a curva DI-PCA, então a gente pega todas essas curvas aqui na hora de projetar é, é, essas inflações futuras, o DI futuro. Então, por exemplo, eu pego toda a curva DI pré-futura e eu consigo calcular todos os de DI. Então, qual que vai ser a, é, é, com base no que é curva tradeada de mercado, tá? É, o que é o DI aqui esperado para o primeiro ano? O que é o DI esperado para o próximo, para o segundo ano? O que é o DI esperado para o terceiro ano? E dessa forma, a gente consegue fazer essa projeção de rentabilidade, tá? Então ela é ela, ela em cima, ela basicamente não tem nenhum fator subjetivo, ela, ela é bem objetiva, tá? A maneira que a gente faz a projeção, a gente pega basicamente as curvas é, futuras de taxa de juros da B3, tá? para fazer essas projeções, e aí basicamente é o, é o cálculo matemático aí de calcular aqui todos esses frases e a composição aqui com os indexadores com a alocação do nosso papel. Então, por exemplo, se eu tenho um, um CRI que tá pagando aqui CDI mais 3 no horizonte de 3 anos, e no horizonte de três anos está falando de um CDI médio aqui de 7. É, então, uma conta simples aqui, 7 mais 3, a está falando de ter uma rentabilidade média nesse período de é, 10% sim. ao ano. tá Então, basicamente, é assim que a gente faz essa, essa conta. Essa coisa assim.
0: é, eu vi até que você citou em relação a um dos fatores até que foi a justificativa, né, que a energia subiu bastante. É, eu vi algumas operações agora, acho que o mercado tem notado que algumas operações de que estão vindo nesse segmento também, né? É, eu vi eu vi uma operação até inclusive de CRI com no segmento de agronegócio. É, como é que você enxerga esses novos novos segmentos assim? E, e pensando um pouco não no CVBI, mas na VBI, você como o head de crédito, vocês pensam já estão pensando em alguma coisa de fiagro ou algum, alguma coisa de crédito para a CRA, por exemplo, ou mesmo um cri é, voltado para o agronegócio? Acho que acabei fazendo duas perguntas, né? Primeiro é pensando no CVBI, esses novos segmentos te atrai? E depois a, a segunda pergunta que é a, a em relação a como head de crédito a, da VBI.
1: Diogo, vamos lá. Primeiro, em relação aos novos segmentos, a gente sempre olha com bastante cuidado, né? Esses novos segmentos tenta entender. É, faz toda uma análise ali para entender a dinâmica ali do, do mercado, como que é, é o valor das garantias, o valor, a capacidade de geração de fluxo de caixa dentro daqueles segmentos, como é que, como é que funciona essa dinâmica. É, eu acho que assim, então assim, não tenho nada contra em relação a ter novos segmentos, a segmentos pouco usuais, então a gente está falando de energia, falando aqui de segmentos mais ligados ao agro, falando de segmentos... É, menos usuais né, do que é o residencial, do que é o logístico, do que é o escritório, do que é o shopping. Nada contra. Eu acho que só tem que ser é, levado, ser feito uma análise ali com cuidado, com parcimônia, é, para avaliar bem os riscos, o que, que é a garantia que você está pegando, se você tiver que fazer uma execução, se você consegue, de fato, vender, qual que é a liquidez daquela garantia, se com o tempo ela perde valor ou não. Então, só um exemplo rápido. No caso de energia, é... Se você tem, por exemplo, uma garantia, um contrato forte como o Lastro, aquele contrato que é forte como o já serve como uma boa garantia ali para você. Agora, quando você olha do, do ativo real em si, o que a gente vê com a evolução do tempo é o custo né, de é, inversor, o custo de é, placa fotovoltaica caindo drasticamente com o tempo. Então, na prática, o que a gente vê assim, daqui a 10 anos, o que, que vai acontecer com o valor dessa garantia? Será que essa usina geradora de energia vai ser tão competitiva no mercado como uma outra que acabou de entrar, que é muito mais barata? Então, essa que é muito mais barata não consegue competir com um preço bem mais baixo? Então, você, é, a gente sempre avalia toda essa dinâmica aqui de oferta e demanda, concorrência, para poder identificar se, se dá para entrar, em qual operação dá para entrar, em qual ativo. Então, assim, não dá para fazer uma análise generalizada, tá? Tem que ser feito bem com parcimônia, mas, assim, eu vejo com, com bons olhos, de uma maneira geral, esse segmento de fundos imobiliários, o segmento de crise com diferentes laços sendo é, é, sendo expandido, né? Não ficando aqui só no residencial, porque de fato não precisa. A gente o mercado imobiliário é maior do que só o residencial, shopping, logístico, escritório, pessoal é tradicional. Né?
0: É, legal. Você comentou no, no, nesse daí, por exemplo, do, da importância dos contratos. Né? Por exemplo, você tem uma RAP que você faz isso, é um contrato bem forte de energia de transmissão de geração por um grande período, isso isso também é importante na decisão, né? Ou seja, na garantia, cê, resumindo também, né? Pensando em crise, você olha não só a garantia, mas é muito importante também o lastro de onde vem o dinheiro, tudo mais. Se tem um lastro forte, às vezes a garantia ela ela entra num, num patamar um pouco menor, num peso um pouco menor, né?
1: Mais é, ou menos sim. isso. É, sim, é verdade, mas, eu, assim, na nossa visão e até como que a gente analisa esses riscos, é, a gente sempre precisa ter uma garantia imobiliária, uma garantia real forte por trás. Então, se eu tiver algum problema, deterioração de crédito na companhia que paga aquele aluguel, eu tenho que poder executar, não ficar só esperando ali uma execução em cima da empresa, eu tenho que poder executar o imóvel, que é aquela garantia real para repagar aqui o principal. Tá? Então, essa é a nossa cabeça, por isso que a gente nunca a gente não compra CRIs que não tem garantia real, que são CRIs Cleans. Então, por quê? Porque nossa expertise é, é trabalhar no mercado imobiliário. Esse é um fundo que investe em CRIs. Basicamente, CRIs, né? Sim, certificado de recebíveis imobiliários, são operações, se você olhar na sua essência, de crédito imobiliário. É, e quando a gente fala de imobiliário, não faz sentido você fazer um crédito clean que deixa de ser imobiliário. Então, você tem que ter o uhum. um ativo real ali, a garantia real, para poder executar. Então, a gente não, 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 não fica baseado somente num contrato forte com uma empresa é, de primeira linha, porque esse crédito ele pode deteriorar com o tempo, ele tem, uma, é, ele tem um ciclo de, de mudança ali, que é, ele, ele é diferente do ciclo de mudança ali do valor de uma garantia imobiliária. O ciclo é bem mais longo do valor de uma garantia imobiliária do que... Do, da qualidade de crédito de uma empresa. A gente vê essas oscilações ocorrendo bem mais rapidamente. Então, na nossa cabeça, é fundamental ter essas garantias bem estruturadas e fortes por trás. Então, a gente sempre analisa o que é que eu consigo... É, é, qual que é o valor daquela garantia? Qual que é a relação né, da dívida versus o valor da garantia? Que é o famoso lanche value em todas as operações. Porque se eu tiver um problema e no limite tiver que executar, eu tenho que ser capaz de executar aquela garantia, vender aquela garantia num leilão ou num mercado, enfim, de alguma forma, ou até mesmo assumir aquele ativo imobiliário, aquele ativo real, fazer com que aquele ativo gere é, fluxo de caixa o suficiente para repagar a dívida.
0: Então, assim, é essa é a
1: nossa cabeça de uma maneira geral. A gente não fica só baseado em contratos
0: no, fortes. Em contratos fortes. Agora, e aí em relação à segunda pergunta, né? em, em você como head de crédito, pensar em, em FIAGRO, a VBI chega a tá planejando alguma coisa nesse nesse mercado? O que, que vocês acreditam uh, em relações?
1: Eu não, assim, é difícil falar que a gente está planejando, tá? O que a gente tem feito, obviamente, a gente sempre analisa e estuda bastante esses outros mercados, tá? Principalmente esses mercados que são bem próximos aí do mercado imobiliário, a gente fala de garantia real. Então, o agro tem uma dinâmica dependendo de como você estrutura. A operação que acaba se encaixando aí dentro da do nossa do nosso expertise, é, outros, outros tipos de dívida também, como infraestrutura, energia, etc., a gente acaba avaliando, mas não, não tem nada assim é, já planejado, olha, a gente tem que fazer, pelo contrário, a gente tem, tem mantido aqui como foco aqui de fato o crescimento aqui do, do CVBI, mas a gente tem, tem analisado aí é, outras áreas, o que está que acontecendo com o mercado de uma maneira geral, não dá para fechar os olhos em relação a isso. É, mas, para te responder se tem algo hoje que a gente está se preocupando, que deve vir com algum produto logo, te diria que não. Tá?
0: É legal. É, mas também tem, não
1: significa que a gente não, que não
0: vai. É. O pessoal aqui está perguntando sobre em relação ao desempenho estável Eu Até vou, vou compartilhar também aqui de novo. É, hoje saiu o resultado do fundo de, de, de do CVBI, né, esse, Aqui tá, esse relatório aqui é do mês passado, então é o, basicamente, terceiro mês consecutivo que vocês pagam na faixa de real, na faixa não, uhum. pagam exatamente real, né, então o pessoal tá perguntando se, se vocês estão pensando nesse tipo, guidance de, de, de para não pagar uns overshooting, às vezes, de IPCA, e deixar uma, talvez, uma cota um pouco mais estável, assim?
1: Diogo, a gente tenta suavizar sim, essa volatilidade aí, do, do resultado, tá, na medida do possível, óbvio. Lembrando, você tem que distribuir no mínimo 95% ali do resultado gerado pelo fundo a cada semestre. Né? É... A gente também tenta é, montar a distribuição de uma maneira que, ao longo do semestre, ela só cresce. Não significa que, obviamente, a gente não controla, por exemplo, a inflação. Pode ser que ela venha a zero e, obviamente, se ela vier a zero, a gente vai ter um impacto ali negativo naquele período. É, mas a gente tenta montar de uma maneira que o dividendo seja crescente ao longo do semestre, ou crescente ou pelo menos estável, nunca caindo. Esse é o ponto principal, tá? É, e de uma maneira geral a gente tenta suavizar. A gente conseguiu suavizar aí, mantendo aí na faixa de um real, né, ao longo dos últimos três meses, então abril, maio, junho. A gente conseguiu distribuir um real por cota. Se a gente olhar essa rentabilidade, esse dividendo, esse dividend yield aí, ao longo dos últimos 12 meses a gente manteve uma média de quase que 12%, né? se a gente já considerar esse R $1 aí de junho, então é uma média, olhando para os últimos 12 meses, de fato, muito alta, né? como também, se você olha o último mês, R$1,00, anualiza esse R$1,00 aí, que dá 12, divide pelo valor da cota ali, de aproximadamente 105, você vê que você chega a quase esse 12% ao ano aí de yield, que é um yield, de fato, muito alto, é, e principalmente, considerando aí, é, já a, uma elevada a liquidez do fundo no secundário, já considerando aí um portfólio bem diversificado, bem balanceado, de risco baixo. Então, assim, é, a gente acha que, é óbvio, a gente é, é, é suspeito para falar, mas a gente acha que, de fato, aqui o CVBI, até dado essa rentabilidade que a gente está entregando e com esse preço de cota, é, um, é uma das boas barganhas aí do mercado.
0: Não, definitivamente. Tem, tem uma outra pergunta aqui em relação também à emissão, que é o pessoal tem curiosidade em relação a, ao CVBI e emissão restrita. né? Agora vocês estão com 32 mil cotistas né, no, no último dado e uh, vocês pensam a partir de agora, agora vocês estão com quase um bilhão de PL, vão para mais ou menos 900 e pouquinho de milhões de PL. É, as próximas e, de certa forma, bem pulverizado, o secundário está bem forte também, está tendo uma negociação, uma liquidez diária interessante. Como é que vocês enxergam isso em relação às a, a, próximas emissões? Eu não estou falando nem uhum. que vai ter, mas enfim. Uhum.
1: Não, eu acho que, assim, num primeiro momento, para a gente era importante ter um, uma base de investidores bem diversificada, né? Por quê? Para justamente ter muita liquidez da cota no secundário. Acho que esse objetivo a gente conseguiu alcançar. O fundo saiu agora de um PL aproximado de 600 milhões e está indo para um PL aproximado de um 1 bi. Com uma base de cotiças ali que está saindo, como você colocou, de 31 mil e, e, e alguma coisa, para algo em torno ali de quase 40 mil cotiças. Então, assim, a gente, a gente eu, acho, eu acho que aquela diversificação que a gente gostaria de ter, óbvio. É, é, quanto mais diversificada a nossa base de cotiças, melhor é, mais liquidez a gente vai ter no secundário, menos volatilidade eu vou ter na cota. Então, tudo isso é, é, é bem benéfico. É, acho que olhando para frente, acho que dado que a gente chegou até aqui, com essa estratégia de 400, que o primeiro momento, o principal objetivo era, não, eu quero ter aqui uma base de cotistas bem diversificada, bastante liquidez no secundário, a gente conseguiu atingir. O Fundo tem tido uma liquidez média diária de quase 4 milhões de reais, o que é bem alto, né? dado o perfil do Fundo. E olhando para frente, acho que é natural a gente começar a fazer algumas emissões, oferta restrita, trabalhando a própria base, trabalhando direito de preferência, sobras, eu acho que acho que é natural então assim, não, não tem nenhuma previsão de novas emissões nada disso, mas acho que olhando para frente é bem provável que a gente venha com uma oferta 476
0: é, Agora vamos entrar num assunto assim que eu acho que tem também muita gente que está curioso é a taxação é, dos fundos né? na verdade não é a taxação em si, mas a, a proposta da reforma é, do governo ela chegou aí numa sexta-feira vocês tinham acabado de terminar, inclusive foi no dia que vocês anunciaram o encerramento da, da sua quinta emissão, então basicamente vocês nem foram afetados por isso. É, pode naquele momento ter fechado uma janela de crédito, mas assim, como é que vocês enxergam ainda o produto imobiliário? Vamos, vamos ser mais específicos, né? Os, o produto fundo de papel uh, middle risk ali, que é onde vocês, uh, middle yield, como é que você preferir chamar, mas como é que você enxerga ainda, uh, tanto é que você deixa muito claro, inclusive no relatório, que é o spread que vocês estão buscando, né? Um spread de quatro alta, né? Então, assim, tem dois pontos que eu, que eu gosto de falar. É que, é, primeiro, sobre falar um pouquinho sobre o que tanto que foi loucura, né? Até a gente comentou um pouquinho, deixar a cri com as pessoas lá e, e o, o FII sendo, não ser é, tributado. E, e o segundo aspecto é justamente a liberdade que você tem. Em de puxar mais spread e não exatamente com os 15%, mas como é que você enxerga ainda o produto, mesmo sendo tributado? É claro que ninguém quer que tribute, mas pensando nisso, o produto também não morre. É isso que eu, que eu queria também passar essa mensagem para o pessoal.
1: Tá. Acho que primeiro, assim, vale falar que a gente acha que tem baixa probabilidade tá, dessa tributação de fundo imobiliário passar. Acho que a gente viu aí todas as gestoras, inclusive a VBI. Se juntando junto com as entidades de classe, junto com as outras empresas aqui do segmento do mercado imobiliário, tendo um diálogo ali com o Congresso, trabalhando, explicando é, que isso acaba prejudicando os investimentos de longo prazo para o segmento, é um segmento que emprega mais de 10 milhões de pessoas, um segmento que é responsável por 7% do PIB. Então, assim é, e, e quando você olha para a arrecadação, você, quando você tributa 15% sobre os dividendos de fi, você está falando de algo em torno de um bilhão de reais por ano que é, é pouco, dado todo o prejuízo que você pode causar para a indústria que emprega mais de 10 milhões de pessoas e que é bem significativa para a economia como um todo. Então, acho que primeiro, é, acho que é importante salientar que a gente acha que tem uma probabilidade muito baixa, muito remota, de fato, dessa, é, é, dessa tributação de fundo imobiliário passar, até mesmo fazendo uma analogia com o que aconteceu com o Fiagro, né? ele ele acabou de sair do Congresso então com isenção de imposto de renda. Então, não faz não faria sentido você ter isenção de imposto de renda no FIAGRO e taxar e ter tributação no fundo imobiliário. Então, falando do ponto de vista, é, já no, no item 2, aqui respondendo a sua pergunta, no caso D, que não é o nosso cenário base, não é o nosso o cenário aqui que a gente está trabalhando como mais provável, mas no caso de acontecer de ter uma tributação dos dividendos de fundo imobiliário, quando a gente fala, a gente olha para fundo imobiliário de CRI, né, focado aqui em operações de crédito, vale lembrar que as operações que foram originadas, elas têm um spread elevado, então a gente está falando aqui de 4% ao ano, a gente tem entregado um dividendo yield elevado. Né? Então, a gente, é, quando a gente olha aí para trás, a gente está falando de quase 12% ao ano. É, se você tributar, tirar 15% desses 12%, você ainda está falando de um dividendo yield ali na faixa de 10%. O que ainda é muito alto, tá? Principalmente comparado aí às oportunidades que tem no mercado de uma maneira geral para as pessoas físicas. Então, só olhando desse ponto de vista, é, não é tanto prejuízo assim para as pessoas. É, ao mesmo tempo, dentro de um fundo de CRI, tem uma dinâmica que é o papel, ele amortiza. Então, a gente recebe principal ao longo do tempo e a gente reinveste esses recursos em outros CRIs. Se vem a tributação e acaba tendo uma exigência maior de remuneração de uma maneira geral para os fundos imobiliários, o que a gente vai fazer é repassar esse custo de uma maneira geral nas operações que a gente origina. Então, a gente acaba tendo uma dinâmica onde a gente consegue reciclar uma, o portfólio, fazendo novas operações com yields mais altos, de forma a compensar é, esse impacto do, da tributação, dos dividendos. É, de fato, quem paga no final do dia essas contas Vão ser as empresas tomadoras aqui dos créditos. E, de fato, ela vai estar tomando um crédito mais caro, de uma maneira geral, no mercado. Isso faz com que ela tenha menos incentivo para investir. Então, volta ao ponto. Mas, para quem tem a necessidade ali do investimento, para quem precisa pegar esse crédito mais caro, é, precisa pegar o crédito, ele vai ter que pegar, aceitar um crédito mais caro porque a gente tem que compensar, em parte, não necessariamente totalmente, mas, em parte, aquela tributação é, pros, que, que é, foi regulamentada aqui para os dividendos do fundo. Então, tem uma dinâmica aqui que a gente consegue, mesmo nesse cenário mais adverso, que, de novo, não é o nosso cenário base, é, a gente consegue, de uma certa forma, contrabalancear esse, esse movimento tá, em boa parte dele.
0: Mas, se, se você vê uma possibilidade também até de, de pensar em... Em, deixar, em vez de ter que distribuir... Correção monetária, ficar deixando um acroado na, na própria cota, alguma coisa nesse sentido? Não, Para não que. Pode, né? não, não, tudo, gente... não. não, não, tudo bem que a lei ainda não permite isso, mas vocês, vocês acham que, por exemplo, pensando num, num efetual, alguma coisa nesse sentido, uhum. fa poderia fazer sentido você, deixar, você distribuir, teoricamente, só juros, alguma coisa nesse sentido?
1: Acho que não, porque, assim, é, primeiro, você, né, você, você distribui o lucro e, assim, a inflação faz parte do, do seu resultado do fundo ali. É, então, assim, até pela lei, você é obrigado a fazer essa distribuição. Agora, você distribui só os juros e fazer esse crescimento, de alguma forma, você vai ser tributado, porque é, vai vir aqui o, o, o governo, a receita, vai olhar opa, que nem é o que acontece com os fundos abertos, né? É, pô, tem o os comicotas, cotas e acaba de alguma forma, mesmo não tendo distribuição, o governo consegue ali hum. taxar e tributar ali o resultado do fundo, tá? Então a gente não, não, há, não, não enxerga isso como uma solução para essa questão. Berém,
0: né? é, uma, uma coisa que a gente estava tá, perguntando assim, por exemplo, você acha que. A, a, como é que fica a janela de crédito, uma janela de captação a partir de agora? Você assim? acha que ainda tá muito cedo para pensar em relação a, tipo, olha, vai, isso já está impactando o mercado, como é que você enxerga em relação a isso?
1: É claro que tem um ruído, né, assim, fica essa incerteza e incerteza sempre prejudica de uma maneira geral o funcionamento, uma boa dinâmica aqui do mercado. Uh, agora, por outro lado, você tem muitas oportunidades boas aparecendo no mercado, né, de originação, de boas dívidas, com boas taxas, boas, boas rentabilidades, então, assim, você ficar é, é, simplesmente esperando, porque, de repente, pode ser tributado. isso. Se for também, é, vai ser tributado o dividendo de ação, vai ser tributado o dividendo de fundo imobiliário. Então, assim, é algo inevitável e você perdeu aquela oportunidade de entrar num momento bom do um fundo que está comprando boas operações, que está entrando. Então, assim, é difícil fazer essa avaliação, mas, de fato, é, a gente... É, o que eu posso dizer é, gera um ruído ao mesmo tempo nas boas oportunidades, nos bons fundos. O que a gente vê é que provavelmente deve ter uma redução né, do volume de oferta de fundo imobiliário que estava tendo igual teve no, no primeiro semestre. No segundo semestre a gente deve ter um volume menor, mas a gente deve ainda ver algumas ofertas de fundos imobiliários vindos aí, fundos imobiliários que têm performado muito bem, que ainda entregam uma rentabilidade bem diferenciada, que tem um portfólio com uma qualidade bem diferenciada Lembrando, né? Acho que toda é, é, análise de investimento você tem que ter que ser feita uma análise ali de retorno relacionada ao risco, então qualidade do portfólio. Então, quando a gente olha para o mercado imobiliário, você tem alguns fundos de tijolo com a qualidade de, do portfólio realmente muito alta, irreplicável, com, com a tendência de valorização ao longo do tempo. Então, por mais que no primeiro momento você tenha uma rentabilidade menor, seja porque você está tendo uma taxação de dividendo. No longo prazo você vai ganhar com aquela valorização dos ativos. Então, não é uma análise que, ele, que a gente considera que deve ser feita só com base no yield que está sendo distribuído naquele mês. Uhum. Né? Tem que ser feita uma análise ali mais holística, ali mais de longo prazo. E gente, já falando assim do, do fundo do CVBI, a gente tem um portfólio de qualidade de crédito muito elevada, né? é, com uma rentabilidade muito diferenciada, aqui de novo. A gente tem uma margem de spread suficiente para, inclusive, pagar essa, essa tributação e ainda assim, no final do dia, entregar uma rentabilidade muito atrativa para os nossos investidores.
0: É, definitivamente. Por exemplo, já começa a com essa sombra, esse fantasma aí da tributação, já muda um pouco da negociação com o empreendedor, ou ainda no, no, no ponto de originação, esse não é um assunto que está sendo debatido, ainda está com, com as taxas pré esse fantasma aí?
1: Não, com certeza já é um assunto que é debatido, é, já tenta puxar um pouco mais a taxa para cima, é, já tentando até um mecanismo de hedge ali, de processão, de tentar trabalhar ali com, com uma taxa um pouco mais elevada. Agora, a gente tem que levar e lembrar também que, assim, não é porque eu preciso ou quero aumentar a rentabilidade do fundo que eu vou aumentar o Consegui. risco do fundo. Pelo contrário. É, a gente tem sido muito é, é, diligente e mantendo uma disciplina de seguir a nossa estratégia, de seguir ali dentro da faixa de risco é, investindo com um rating mínimo de CR9, que é o nosso rating interno ali dentro do, da carteira do CBBI Rating de CR9 seria o equivalente ali a um triple B de uma agência de rating. É... E, ao mesmo tempo, tentando aproveitar aqui as oportunidades de mercado, as simetrias que, que existem, para a gente capturar um spread mais alto aqui para a nossa carteira, no final do dia, gerando aqui um alfa maior aqui para todos os nossos cotistas. Tá? Então, assim, tem uma certa dinâmica nesse sentido, mas, de novo, eu acho que ainda é, a gente está distante e eu acho que, de uma maneira geral, até pelos diálogos que já estão acontecendo com o Congresso, a gente acha que é muito pouco provável que, que de fato, passe essa tributação em fundo imobiliário.
0: Em termos de segmento, assim, assim, Diogo, agora pensando em alocação, não necessariamente a que você está fazendo agora, mas olhando para segmentos que você visa crescer. Eu acho que você comentou um pouquinho no começo, o shopping já está voltando forte, logístico ainda está com, com uma demanda de crédito bastante. A gente viu recentemente uma operação, como eu comentei, em relação a shopping, o setor residencial tem sido um setor residencial forte e cada vez dando recordes e recordes de venda. Como você enxerga esses segmentos em termos de alocação? Pô, para o próximo ano, para esse segundo semestre assim, o que vocês consideram que ainda deve estar forte em termos de procura de crédito?
1: Olha, de uma maneira geral, o que a gente vê é que todos os segmentos estão tá, com uma demanda para financiamento, para crédito, de uma maneira, uma demanda alta, seja porque estão fazendo investimento para construção, investimento para aquisição, investimento para reforma, expansão, é, principalmente agora, dado que a gente já está aí deixando a pandemia para trás, vamos falar dessa forma. É, inclusive aqueles segmentos que foram mais afetados ainda, por exemplo segmento de hotelaria e tudo a partir do ano que vem, né, já olhando para o ano que vem, pô, já é um segmento que vai se recuperar tem bons ativos tem bons projetos tem uma boa capacidade de, de geração de caixa em diversos ali de projetos então são segmentos que vão gerar boas oportunidades também, mesmo é, é, no segmento de shopping também, é, passou por um período muito difícil, mas ao mesmo tempo, passou, passou bem. Quem passou, quem conseguiu é, é, sobreviver ao longo desse tempo está saindo mais forte. Em alguns casos, tem menos competição. né é, Quando você olha, por exemplo, dentro dos shoppings, os lojistas que ficaram dentro dos shoppings ali, ficaram os lojistas ali que têm mais capacidade financeira, os lojistas que conseguiram vender, inclusive, de uma maneira... É, é, não somente em loja física, mas fazendo, trabalhando bem a venda online a venda ali do, do delivery, é, e quando a gente olha para essa base que vai ficar no final ali, inclusive desses lojistas dentro do shopping, você vai ter uma base muito mais forte, muito mais qualificada, com menos concorrência, então, de uma maneira geral, vai ser positiva, a gente deve voltar a ver o nível de vacância aí de shopping, inclusive de escritório, caindo, então, assim, é, é, na nossa visão, a gente está bem otimista, de uma maneira geral, com... É, com as dinâmicas aqui de crescimento aqui de valorização em quase todos os segmentos do mercado imobiliário, tá? Então é, acho que não dá para falar, inclusive é até difícil citar um segmento hum. hoje que a gente fala assim, olha a perspectiva, né? Não, não falando como que ele tá hoje, porque bom, o hotel ainda não voltou hoje, né? Mas olhando para frente a perspectiva é positiva para todos, tá? De maneira geral.
0: por exemplo o hotel, é... o hotel tem dois segmentos assim, um segmento mais voltado, por exemplo, dentro de São Paulo, que é mais voltado ao, ao turismo, uh, turismo, vou chamar de comercial ali, que é as reuniões e tudo mais, e mais um, os hotéis que é voltado para turismo mesmo, uh, que as pessoas vão fazer visitando alguns lugares. Você acha, qual o segmento, assim, eu tenho uma visão que os, o turismo de pessoas, assim nas né, regiões assim, tem uma tra... deve voltar mais rápido que o outro de hotéis, até pelo, pelo que eu enxergo. Você tem essa mesma visão? É, ou talvez um está mais precisando de dinheiro, mas os dois vão, vão, vão acabar ocupando o espaço nas, nas operações também?
1: É, eu acho que assim, é, indo por partes aqui, acho que o turismo de lazer passando a pandemia, com certeza que ele vai ter um, uma recuperação muito forte, muito rápida, assim, é, acho que de uma maneira geral a percepção que as pessoas estão é, ansiosas para sair de sairem de casas irem é, poderem passear ir para praia enfim então é, viajarem ir para fora do país irem para um algum resort então assim com certeza esse segmento vai recuperar forte tá no segmento de também é hotelaria turismo de negócio né é, é assim também acredito que deve ter uma recuperação bem forte, bem boa. É claro que é muito cômodo também fazer muita reunião via videoconference, tá? Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que vai ter uma um certa acomodação ali entre reunião virtual com reunião presencial, porque a gente tem que lembrar que também é, nada substitui ali o contato pessoal, aperto de mão, ali, principalmente numa negociação, principalmente quando você está ali. É, fazendo tentando fazer um negócio né então a gente eu não, não vejo de uma maneira geral aí esse um segmento aí tendo uma performance no longo prazo muito superior a outra agora no curto prazo eu acho que no, no de lazer deve ter uma recuperação até mais rápida do que o de turismo de negócio sim então um pouco em linha aí com, com a tua visão.
0: Legal. Aqui é só até o último detalhe aqui que, cê, que eu gosto de ver, analisar na sua, uh, nos seus relatórios, até para mostrar para o pessoal que aqui a gente tem um link para essa planilha de fundamentos. Né? Aqui ele mostra um pouco da distribuição do LTV das operações e também aquela, aquela classificação que ele fala entre CR9 e CR11, que é uma aplicação BB, que é Grau Investment Grade, né que o pessoal fala, de investimento... De risco de investimento. E aqui também tem a política, até que a gente já discutiu uma vez aqui, é, discutiu, a gente conversou um pouquinho a, sobre a política de crédito, né? Então tem esses dois detalhes. Eu vou até abrir o, a, a planilha, que a planilha eu acho que é a primeira vez que a gente, é, depois que vocês montaram, que a gente conversa. Aqui você tem todas as operações, né? Uma visão de crédito. Fala, fala um pouquinho da planilha, até porque o, o que, que o cara consegue buscar mais na planilha além do relatório?
1: Não, legal. Vale a pena dizer que esse relatório, a planilha de fundamentos e a nossa política de crédito estão disponíveis no nosso site, né, vbicri.com.br, que é o site aí do, do fundo do CVBI. É, Deixa eu mostrar assim, aqui.
0: O... Só um minutinho. É. Legal. Aqui é, é o VBICRI, então. Aqui, aqui embaixo está o, o link, tá, pessoal? Quem quiser tiver curiosidade, além de ter o link na própria, no próprio no relatório, aqui na apresentação, você tem também o link aqui. Aí você tem tanto a política aqui a... e também. Desculpa aí, pode continuar.
1: Imagina. É, então, assim, o objetivo da planilha de fundamentos foi, de fato, facilitar aí o acesso dos nossos cotistas ou do, dos investidores, aí analistas do mercado que estão analisando e avaliando o fundo a ter acesso direto às informações, a conseguirem... É, pegar as informações necessárias para fazerem suas projeções, rentabilidade, fazer suas análises de risco diretamente do fundo. Então, o objetivo foi, né, já dentro dos nossos, dentro sustentado um os nossos pilares aqui, quer é ter uma um, uma área de RI aqui que trabalha em prol dos nossos cotistas, com bastante comunicação, bastante transparência que é, acho que o principal objetivo da planilha de fundamentos é, é, é nessa linha, é facilitar, dar mais transparência para as informações, para facilitar a análise aqui do, do nosso fundo, de novo, tendo em vista aqui o maior é, é, transparência e facilitando com que os investidores consigam analisar e avaliar por conta própria o fundo, né? Então, assim, o que a gente não quer é que o investidor pegue nosso relatório que está lá em PDF aí pegue um, e comece a copiar cri por cri e vai colando ali linha por linha no Excel. Não, não tem por que isso. Então, a gente já abre aqui dentro da planilha de fundamentos todas as informações de uma maneira que ele consiga trabalhar aqui de uma maneira bem mais simplificada, facilitando aqui a vida dos nossos cotistas, do, do mercado de uma maneira geral, né?
0: Pô, bem legal essa visão. Eu, eu, eu gosto bastante de ficar acompanhando, abrir CRI, ficar acompanhando. Eu pego esse código da D3 aqui vou bater os, o CRI, então vou olhar tempo de acusação. Então, isso é importante para quem faz isso, realmente é muito é, interessante. Eu, eu, só, só uma coisinha, vocês colocam um prazo médio, podia colocar duration também. Porque muita gente fica trabalhando com duration, duration. Tem, talvez o pessoal não sabe mas tem uma visão um pouquinho diferente de duration versus prazo médio para quem quer olhar o tamanho da sua carteira de, de giro da carteira eu prefiro olhar duration né
1: uhum. é que assim é... É, é não a gente pode a gente pode colocar assim basicamente a diferença aí do duration é, é quando a gente olha ali pela definição né duration ali é o risco de variação do preço dada a variação ali da, da taxa de juros é, é, então, assim, imagina que você tem a curva ali do, do CDI. O CDI, se variou o CDI 1% para cima, automaticamente o seu papel vai começar a se eliminar mais 1% para cima. Então, um papel de CDI, você não tem duration de curva, você tem duration de spread de crédito apenas. Então, por isso que a gente gosta sempre de mostrar o prazo médio. Mas, sim, é, é uma boa sugestão, Diogo. De repente, a gente pode começar a mostrar duration e, e prazo médio também junto.
0: Não, beleza. Muito obrigado, Vitor. Obrigado aí pela conversa. Sempre um prazer receber você aqui o time da VBI. Vou deixar você falar as últimas palavras aí. É, lembrando que aqui na descrição do vídeo, pessoal, tá todos os dados da VBI, os contatos, esse site é, e as informações também deles. Até nos relatórios, até nos, <risos> nos comunicados a mercado, vocês fazem um. Vocês sempre explicam bastante as operações. Parabéns aí. Eu vou deixar você falar as últimas palavras aí.
1: Diogo, obrigado aí pela oportunidade mais uma vez aqui de estar no seu canal, de poder aqui apresentar o fundo e discutir um pouco contigo aqui sobre o mercado. É, já fica à disposição aqui para responder qualquer dúvida que os nossos cotistas ou é, promitentes aqui, investidores do fundo, tenham. Nossa área de R.I. Ela é bem ativa, então quem tiver qualquer questionamento, qualquer dúvida, é só mandar, só mandar aqui uma pergunta para a nossa área de R.I., a gente responde todas com bastante é, é, dedicação aqui a trabalhar aqui, ter esse relacionamento é, é, bem próximo, bem transparente e, e em prol aqui, sempre é, tendo o melhor interesse dos nossos cotistas aqui em mente em todas as operações que a gente faz. Né? Então, é, fiquem à vontade aí, sempre que tiverem dúvidas, para mandarem aí perguntas para o nosso Henrique, a gente responde todas. Né?
0: Certo. Obrigado, Vitor. Obrigado, pessoal, quem está assistindo aí. Não se esqueça de dar um like nesse vídeo, dar um... se inscreva aqui no canal, ativa as notificações e todos os dados da VBI também, canal de RI e tudo mais, está na descrição aqui desse vídeo. Galera, muito obrigado e valeu. Até a próxima.